0: 新书快报
1: ：推理小说随着时间、空间有不同的风貌，所以就以下这几种题材哦，像是电玩游戏背景的密室杀人案、白色恐怖时代的故事穿越剧推理，更有在马来西亚的菜市场吵架所引发的斗殴啊，都可以成为推理题材。为您介绍第十八届的台湾推理作家协会征文奖作品集。侦探在菜市场里迷了路，请到了理事长东阳。东阳你好
0: 、嗯，主持人好，各位听众大家好
1: 。其实你们已经好几届了，听说这一届有一篇中文的作品。很像愚人节一样糊弄到你们的评审了
0: 、啊。哎、欸，这大概算是这一届的一个特色，因为有一篇作品，你乍看之下不太像是小说，它像是我们过去在作品集最后会收的一个评审会议记录，所以那格式乍看之下，甚至有评审就说：“哎、欸，他是不是拿错档案了？<笑>我们寄错档案给他了？你怎么直接把在评审之前就已经有评审记录了呢？”哎、欸，这是一个黑箱作业。我后来发现说：“哦，这完全是一个美丽的误会。
1: ”其实这个评审的讨论，每一届你们在出书的时候把它放在后面。那这一次这一篇。他的作品本身就像是评审的意见啊、哦。嗯、这篇短篇小说叫做《所罗门的决断》，他在小说里面挑战了你们这个征文奖。哎
0: ，是他挑战的方式，因为就谈论到评审的过程。哎，竟然有两篇内容看起来几乎一模一样的作品，但是是不同的投稿者。难道有人一稿多投吗？或是有作家互相抄袭吗？那这样的一个投稿，到底是一场恶作剧，还是一场挑衅
1: ？其实我很喜欢这篇《所罗门的决断》，是因为。你刚刚讲的那个只不过是众多翻转的其中一部分而已。
0: 是是是，甚至从他的片名《所罗门的决断》，那个所罗门是过去在圣经故事上面有一个所罗门王，那所罗门王曾经有一个很智慧的判决，来自于呃有两个女子。抱着一个婴儿到他的面前，讲说他们都是这个婴儿的妈妈。所罗门王只做了一个很简单的判断，他说：“不然就把这个小孩给杀了。”结果呢，就其中一个母亲就这样冷冷的回应，但另外一个母亲就说：“啊，不然就我就放弃争执了哈，因为那小孩那么可怜，然后即便他就是我亲生骨肉，但是我宁可他好好的活着，也不要这样子被杀了或者拆成两半。那那那完全小孩子已经死掉嘛，嗯、所以就可以研判出说有母爱的会为这个孩子去。”去说话的，应该才是真实的亲生母亲。是，所以这样的一个翻转，刚刚主持人提到说，这边的翻转还不止如此，还有很多，包括里面会有 A 面、B 面，像唱片的一个分别，那那个还蛮有趣的
1: 。其实那个 A 面、B 面，他们是交叉叙述的哈、哦，是里面的人物都是一样的，但你会觉得这两个故事似乎是走向完全不同。难道我在看？两个平行时空的故事吗？哎
0: 、欸，主持人，这点还谈的还蛮有推理魂的哈。因为当初我在看这部作品的时候，也有这种怪怪的，觉得怪怪的。这种怪怪的感觉会拉读者，就你不是只看一篇小说，然后看正文讲的评审而已，而是你会带进到故事当中，你会觉得。A 面 B 面故事有一点，作家在玩什么把戏呢？这个故事到底有什么样翻转的局面呢？这边非常精彩。其
1: 实我在最开始看到那个谜团啊，嗯、他们想要证明的是说，那到底哪一个参赛者是真正的作者？是结果后来翻转成了说。这两篇作品其实根本就不是同一个作品，嗯，他是为了要让这个协会看不出这两篇作品是不同的作品。我觉得这样讲不知道听不听得懂。嗯
0: ，先往前拉好了哈，就是这两位作家都还是个知名作家，你总不能打坏自己的名声吧？但是这两个人又是分别讲说“我才是这篇作品的真正的主人”的时候，那这中间有很罗生门的现象，到底谁说的才是对的？然后我该怎么跟着侦探的角度来破案？
1: 这篇参赛作品叫做《所罗门的决断》，我在看的时候一直觉得说剧情高潮迭起，但其他篇的作品就不太一样了。你们这次这个第十八届台湾推理作家协会的征文奖作品集，你们的书名用的是另外一篇作品，叫做《侦探在菜市场里迷了路》。嗯啊、我觉得味道就跟前面这个《所罗门的决断》差很多，但它也打开了我的视野。我从来没有想到说我会在一篇推理小说里头看到马来西亚的一个菜市场。有鸡鸭鱼肉啊，杂货店的老板让他们勾心斗角、吵架之后呢，突然有一个人受伤了，被打，到底是谁打伤了人呢？这个作者啊，他甚至画出了这些摊贩的位置图，非常的复杂。那里面出现了有哪些线索呢？例如说有一个印度人卖的椰子浆，还有华人爱吃猪肉嘛，那猪肉摊有猪油，还有一个卖鸡肉的，他鬼鬼祟祟的卖出了一只鸡。甚至还有卖海鲜的卖出了一堆明虾，但是那个重量跟他们称是不一样的哈，通通是线索哎、欸。对，那些
0: 通通都是线索，我觉得读起来跟刚刚我们前头介绍的那一篇不一样的地方在于，第一时间你看到是哎马来西亚，马来西亚的菜市场是什么样子？那果然是他的片名当中，侦探在菜市场里迷了路，因为主角是一个推理小说家。那他奉着太太的命令哈，到市场买东西，所以他有刚刚这些遭遇。但这些遭遇到后来是遇上了一桩杀人案的时候，当场哈有一位呃，他们的头衔叫做拿督的角色。<笑>这个拿督呢，还是个推理小说迷，所以他认出了这个作家之后，就委托他。所以他硬着头皮去办这个案子的时候，你就发现到时候里面的趣味横生。这趣味横生也来自于本身故事的幽默感，再加上刚刚讲说这种很异国文化的不同的种族啦、文化信仰啦。然后甚至说，刚刚讲那些线索的安排，最后竟然是小说家回家跟老婆对谈之后，慢慢的抽丝剥茧，找出了真相。所以到底谁才是真正的侦探？然后真相到底为何？这边非常有趣。
1: 这一篇呢，老实说，我觉得他的推理有点太多了，太多人不同的动机，不同的时间里头参与了这整个伤人的案件啊。那你们的评审在讨论过程中有没有对于所谓推理线索的浓度有一些什么样的争执或意见呢
0: ？呃，我先把评审意见放一边，我看读者的反应。我们在讨论这一集的时候，其实已经树荫上市了，看到一些读者反应，有人说：“哎、欸，其实读这种烧脑故事还蛮愉快的。”<笑>所以现在跟主持人你的反应不大一样啊，这种不同的口味就会是。当这个小说讲，尤其我们就只说它是推理，它不见得是只有谈本格解谜，它可能也谈一些社会意识，可能也有一些带着游戏性质，各式各样的。所以这样各式各样的，回到在评审阶段的时候，哎、欸，这个就是评审伤脑筋的地方了。因为每篇我们都希望它达到达到一个平衡，尤其这个平衡它必须是，别忘了我们是小说讲，它是毕竟是一个好看的小说，尤其在它小说的流畅。底下我们才看得出推理的趣味的话，这一点才是更重要的。<是>所以这两者的平衡是评审在讨论的重点
1: 。侦探在菜市场里迷了路。另外有两篇我觉得有浓浓的历史感。嗯，但我很好奇那些年轻的读者他看不看得懂？比如说中国大陆的文革时期发生了什么事，或者是。白色恐怖的时期，那时候的冤狱有多惨？有两篇呢，就分别以这两个时代为主轴。那他们吸引人的地方在哪里呢？好
0: ，虽然它是有一个历史背景存在，但那部分的历史到底有多理解，或者说刚刚讲年轻读者，哎、欸，搞不好年轻读者比我们还更关切。尤其像比如说《返校》上映了以后，大家還其实对于白色恐怖时代的那个历史氛围，过去发生什么事情是好奇的。所以这两篇作品，一篇是大陆文革时代的背景，片名叫做《冬日江景》，它讲的是江苏宜兴。刚好作者就是中国人，那江苏宜兴的一个紫砂壶的师傅，他跟三个徒弟当年的秘密，在一场大火之后，事隔多年，十几年过去了，其中的两个人再度相会的时候，他们要找出失火案的真相到底是什么。另外一篇则是台湾的白色恐怖时期为背景，片名叫做《似曾相识》，讲到的是牢房里头两个女子的对话。这两个女子对话，你会发现说，他们好像有点尔虞我诈，直接说谎。谁、啊、是要北啊？啊，中间到底有什么样的一个心机，然后安排？我们最后从他们这些对话当中去拼凑出事件的全貌
1: 。这次我们为您介绍的是第十八届的台湾推理作家协会的征文奖的作品集《侦探在菜市场里迷了路》。最后我们要为您介绍的这篇作品呢，它应该是最有现在这个网络时代的精神哈、哦。这篇呢叫做《初心村的侦探事务所》，推理浓度恰到好处，看起来非常有趣。那些打怪的冒险者呢，竟然发生了一桩密室杀人案。游戏的场景跟推理如果碰撞在一起，会发生什么样的事情呢？
0: 听起来这篇还蛮合主持人的胃口的、哦、<笑>我稍微描述一下这个故事，因为他讲的是主角是一个命不该绝的卤蛇、哦、我们在讲卤蛇那种形象，男性啦，宅宅的啦，然后他死掉了。可死掉之后，发现说要带他往阴间去的那个那个使者，告诉他说：“不好意思，我我牵错人了、哦，你应该命不该绝的，但是你又没阳寿未尽，所以没有办法到阴间去的话，那只好帮你放在一个新世界。”这新世界，既然这个卤蛇他的回应说：“哎，那那边有没有网路。”有没有游戏？有没有 Netflix 可以看？哈、啊，他他在意的反正是这些事情。结果他进到就是一个像是我们现在玩线上游戏的那种风格的地方，里面会有不同的等级，你从等级一开始往上爬，然后里面有不同的身份职业，然后这个呢，他们有一个叫做初心工会的这样一个一个组织，所以呢，里面发生命案就是一个魔法师被杀了，然后他有一个被他。掳获的恶魔当他的管家是一个非常重要的证人，而主角为什么会出来要破这个案子的原因，是因为他的能力是侦探，一个侦探，然后他要在这样的一个游戏环境当中去跟其他的角色，而且拜托里面还有魔法哎、欸，所以难道是用魔法杀人吗？里面还是一个分尸案哦、喔，所以这中间你还是回到现实当中，我们看推理小说的趣味，可是又夹杂着在游戏世界里面的设定，读起来很有意思。
1: 今天非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳为我们介绍第十八届的征文奖的作品集《侦探在菜市场里迷了路》。谢谢东阳，谢谢。